아 배고파 야뭐 먹을 거 없냐? 야그 아제트네 찬장 고기에 라면 있더라 야 그거 끓여 먹어 야뭔 라면이야 야 그렇게 라면 먹고 그러니까 배가 나오고 그러는 거지 헐씨고 지는 참 날씬하다 야 기다려 봐봐 야 내가 맛있는 거 해줄게 야 거기서 게임 좀 하고 있어 야 게임 좀해 게임 좀야또뭐 황천의 비틀니 무슨 쓰리지 아니냐? 야 그런 거 아니야 야다 됐어 이거 먹어봐 어? 이거 곰탕이네? 와이프 해외여행 갔냐? 곰탕이랑 카레는 그럴 때 먹는 거 아니야? 야이 시국에 무슨 해외여행이야 이게 경상식품에서 발매한 진백이 한우곰탕이라는 거거든? 보통 곰탕 포장음식하고는 다르게 고기도 들어있어가지고 대박이야 게다가 100% 한우뼈만 가지고 만든 거라니까 야 이거 먹어보니까 진땡인데 제대로 곰탕이야 음, 양도 많네 야 배불렀어도 못 먹겠다 야 이런 곰탕이 좋은 게 그냥 먹어도 좋은데 부대찌개 할때 먹거나 뭐 떡반둣국, 김치찌개 이런 거할때 육수로 쓰면 예술이라니까 오 오늘 저녁은 부대찌개 먹자요 오늘은 아제트가 열이사 야 이제 집에 좀가 그냥 식욕점을 하던 사장님이 곰탕에 빠져 만든 15년 곰탕 외길 인생 100% 한우뼈를 구워 만든 경상식품 진백이 한우곰탕 한뚝배기 하실래예? 아 근데 녹음만 하고 나는 안 주냐? 나도 먹고 싶네 이거 아. 자첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 아그작 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 자한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다 첫 번째 소식입니다 2020년 2월달 3월달 국내 스위치 패키지 정식 발매 관련 리스트가 공개됐습니다 자 일단 2월 13일에 어, 하츠네미쿠 프로젝트 디바 메가 39라는 게임이 발매될 예정이고요 어, 한글화입니다 자 그리고 2월 15일에 다크사이더스 제네시스 라는 게임이 또 발매될 예정입니다 2월 20일에 언나이트 인버스 엑셀레이트 클레어 언더나이트 인버스 아, 언더나이트 음. 2월 26일에 롱맨 제로 ZX 레거시 컬렉션이 발매될 예정인데 한글화 여부는 아직 모릅니다 자 그리고 3월달이 대박입니다 3월달 12일에 나의 히어로 원즈 저스티스 2라는 게임 나의 히어로 어. 아카데미아 2죠 네. 자그 다음 3월 20일에 드디어 모여봐요 모여봐요 동물의 숲이 발매될 예정입니다. 대출 가, 대출 받고 대출 갚는 게임. 요게 대박입니다 개인적으로. 자, 3월 26일에 원피스 해적무쌍 4가 네, 발매될 예정입니다. 대 타이틀 모두 다 한글하고요. 네 사실 2월달에 나올 게임들은 조금 있다가 이번 달 신작 소식에서 다시 말씀드릴 텐데. 네. 어, 3월달이 사실 문제죠. 그렇죠. 3월달이, 나이 히어로 아카데미아는 이제 전작, 다른 기종으로도 다 나오기 때문에, 뭐, 요거는 그러려니 하고요. 원피스 해적무쌍 같은 경우에도 어차피 타기종으로도 나오니까 그런데. 그렇죠. 동물의 숲이. 동물의 아... 숲이, 이게 3월 20일에 지금 발매 예정인데, 게임 자체도 문제고요 어, 요, 이제 한정판이라고 해야 되나? 동물의 그... 숲 에디션 그 스위치가 스위치. 발매가 되거든요. 네. 와, 얘 너무 잘 너무 이쁘잖아. 와, 미쳐. 깜짝 놀랐습니다, 진짜로. 음. 이거 이따 저희 뉴스에서 지금 얘기를 할 거니까 그것도. 음. 네. 하여튼 동물의 숲이 발매됩니다, 드디어. 네. 동물의 숲은 어차피 사겠죠. 어차피 요거는 사야 되는 거라서. 무조건 사야 되는 게임이라. 네. 이건 뭐 
실시간으로 워낙 이건 호흡이 긴 게임이라서 네. 오랫동안 하게 되는 게임이라 어차피 뭐 우리 MC들도 다 즐기게 될 테고 MC 애들도 다 즐길 거라 뭐 여덟 명이서 모여가지고 무슨 짓을 하게 될지는 알수 없지만 네, 저도 어, 아마 그러면... 와이프도 하지 않을까 이 게임은 음. 네. 어, 지금 두분다 온라인 다돼 있죠? 네, 저는 네, 따로 했어요. 우리 애들 때문에 다 같이 묶어가지고 저는 네, 네 저도 애들 때문에 따로 하고 있어가지고 어 그러면 아마 다른 분들도 근데 이거 여덟 명이 동시에 하는 거고 딴 사람도 또 와서 놀러 올 수는 있지? 어 놀러 올수 있더라고. 어. 네, 그럴 테니까 어 그때 다 이거는 진짜 좀 많이 하실 수 있을 거예요. MC들이 얘기할 때마다 게임 얘기할 때마다 같이 하자 해놓고 나서는 치고 빠지는 이게 항상 그렇죠. 있었던 패턴인데 요거는 치고 빠지진 않을 것 같은. 뭐 네. 그런 겁니다. 그때 다른 분들도 같이 즐기시면 될것 같습니다. 네. 자 다음 소식입니다. 어, 닌텐도가 원더풀 101의 IP를 플래티넘 게임즈에 양도했다라고 합니다. 어, 원더풀 101의 IP가 닌텐도와 플래티넘 공동 소유였는데 플래티넘 단독 소유로 변경이 됐습니다. 그래가지고 네, 이건 아직까지 루머긴 한데. 네, 플래티넘 플래티넘에서 멀티 플랫폼 전개가 가능하다라고 발언을 했다라고 하네요. 네. 어, 이게 어떤 게임입니까? 저번에 우리가 한번 소개한 어... 적 있었잖아요. 그 위유판으로 그치. 나왔었고. 네. 그, 그 히어로죠. 히어로들 이렇게 쭉 나와가지고. 그죠 어, 네. 그 모양 막, 막, 뭐 변경하면서 뭐 이렇게 뭐 모양 만들어서 그냥 싸우는 건데 재밌어요, 나름. 예. 네. 그냥 재밌게 했어, 위유로. 음. 제가 위유가 없어서 이걸 못해봤기 때문에 요거는 진짜 이식됐으면 했던 게임인데 어쨌든 어느 쪽으로든 이식이 되는 것 같으니까 근데 그게 음, 위유 컨트롤에 그거 너무 강화돼 특화돼 있는데 이거 사실은 뭔가 바꿔서 나오겠죠 인터페이스를 그럼, 바꿔서 그렇겠죠. 나오겠지 그러니까 이게 위유 컨트롤에 음. 너무 특화돼서 나온 거라 음. 그런 건 있겠지 음, 뭐 하여튼 뭐 어떻게든 만들겠죠 음, 네. 그럴 것 같아요 그렇죠? 네. 그렇습니다 자 다음 소식입니다. 이것도 루머인데요. MS가 작년에 원래 플래티넘 게임즈를 인수하려고 했었다라는 루머입니다. 이 굉장히 큰 뉴스죠. 만약에 이게 진짜로 이루어졌다면. 네. 어 그런데 어 브래드 샘이라는 MS 인사이더가 댓글을 이제 작년에 마이크로소프트가 플래티넘 게임즈를 인수하려고 했던 거는 어꽤 확실하다. 그런데 그 계약권이 무산됐거나 서로 다른 길을 가기로 결정한 것 같다라고 얘기를 했다라고 하네요. 아마도 플래티넘 게임즈는 텐센트로부터 투자를 받아내려 그러는 게 아닌가라고 하는 애널리스트 제갈량이 어, 해외 제, 해외 애널리스트입니다. 제갈량이 이제 얘기를 또 했습니다. 만약에 진짜 인수가 됐었다면. 굉장히 큰 이슈긴 한데 이거는 MS 입장에서도. 네. 워낙 게임을 잘 만드는 애들이니까 플래티넘 게임즈가. 네. 그렇습니다. 자, 어. 뭐 이미 끝났다니까 아쉽습니다. 그렇죠. 뭐 아쉬울 아쉬울 것까지는 없는데 근데 지금은 플래티넘 게임즈 이 게임 중에서 상당수가 이제 위로 그러니까 스위치로만 나오는 게임들이 좀 있으니까. 네. 만약에 MS에서 인수를 했다고 하면 뭐 멀티플레이어로 나오든지 에건 중심으로 나오든지 이렇게 했겠지만 뭐 어쨌든 뭐 인수 안 되더라도 다른 다른 쪽에서 열심히 게임 잘잘 만들고 있으니까 네. 어별 문제 없죠. 음. 네. 
자, 다음 소식입니다. 엑스박스, 그러니까 구 엑스박스의 독점 게임이었던 2005년에 발매됐던 킹덤 언더 파이어 크루세이더즈가 2020년에 PC 스팀으로 발매될 예정입니다. 어, 굉장히 좋은 게임이었잖아요, 이거는 사실. 그쵸. 네, 이거 제가 패키지로 갖고 있었던 것 같은데 있나 모르겠네요, 아직도. 네, 하여튼 굉장히 잘 만든 게임이기도 했고 좋은 게임이라 어, 아, 근데 너무 오래전 게임이라 이거 또꼭 해보세요라고 얘기하기도 참참 애매하긴 하네요. 네. 하여튼 굉장히 재밌었던 게임입니다. 그러니까 음. 킹덤 언더 파이어 크루세이더 명성만 들어보셨고 안 해보셨던 분들이라면 한번 정도는 그래도 해보실 만한 가치는 있는 게임입니다. 네. 근데 2005년도 게임이라다라는 거를 머릿속에 새겨 두시고서 뭐야 그래픽이 왜 이래? 뭐 이렇게 생각은 안 하셨으면 좋겠어요. 네. 이 당시에 그 킹덤 언더 파이어 시리즈라고 해야 되나? 요게 장르가 다 다른데도 다 재밌었어요. 그쵸. 그러니까 컴퓨터로 나왔던, PC로 나왔던 그, 킹덤 온드 파이어 원래 원작, 곧 RTS로 나왔던 거. 그것도 재밌었고, 이것도 재밌었고, 그 다음에, 다른 거 하나 뭐였지? 히어로즈였나? 음. 이름 뭐였지? 어쨌든 딴 것도 다, 다 괜찮았었단 말이에요. 네, 그렇죠. 다 재밌었는데, 어, 뒤에, 그, 같은 쪽은 아니지만, 뭐, 라인 타고 있었던 N3도, 뭐, 꽤 할만했었고, 하니까, 아, 이때까지만 해도 괜찮았는데, 얘들이 어쩌다가 10년간 이렇게 묵어가더니, 음, 안타까워졌죠. 블루사이드 그 당시엔 참 좋았는데. 그러니까. 에휴, 네. 하여튼, 뭐, 해보시면 될것 같습니다. 괜찮은 게임입니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 중국의 스위치가 팜, 팜, 아, 2020, 2019년 22월부터 판매가 되기 시작했었는데, 어, 약 3, 그, 발매되기 전부터 이미 300만 대 정도 보급이 되어서, 되어 있었다고 추정을 했습니다, 음. 닌텐도에서. 어, 닌텐도 후루카와 사장이 아직 발매된 지 얼마 되지 않아서 매출 기여도가 작다라고 얘기를 했었는데, 어, 이미 300만 대가 뿌려져 있는 상황이다. 라고 합니다. 일본 산케이신문에서 어, 분석을 했습니다. 어, 어마무시하게 판매가 되긴 했네요. 정발된 우리나라가 80만 대에서 100만 대 정도 지금 보고 있는데 아직까지 발표가 없는 거는 100만 대가 넘어가고 나면 발표를 하겠죠. 네. 100만 대 팔매 이렇게 되면 보통 발표를 하니까. 그래가지고 제 예상은 80만 대에서 100만 대 사이라고 보고 있거든요. 사실은. 그런데 중국은 발매되기 정식 발매되기도 전에 300만 대가 나갔다는 거는 어마무시한 숫자긴 합니다. 그렇죠. 근데 이걸 어떻게 알지? 아... 300만 뭐 대가 추정하는 거겠지 그냥 말 그대로. 말 그대로 추정이니까. 네. 뭐 뭐지 저저 뭐야 저 어드레스 저 뭐라고 하는 거야? 아이디... 계정 기준으로 해서 아까 어카운트 기준으로 하는 걸 수도 있고. 음... 음. 그렇습니다. 자 다음 소식입니다. 어, 저희가 저번 주에 이제 프로, 스위치 프로 말씀을 드렸었는데, 저저번 주인가요? 네, 말씀을 드렸었는데, 어, 닌텐도가 공식적으로 2020년 내에는 스위치 신 모델 발매 예정이 없다라고 못을 박았습니다. 결산 설명회에서 아예 어, 못을 박은 셈입니다. 야, 그럼 내년에 있다는 얘기인가? 내년에는 있다는 얘기죠. 음. <웃음> 네. 어, 2020년 스위치 신 모델은 없다. 라고 합니다. 아, 나오면 좋긴 할 텐데 프로. 아, 네. 나오면 어... 샀을 텐데 또. 
근데 아그 이게 지금 스위치가 스위치도 마찬가지고 라이트도 마찬가지고 둘다 워낙 잘 팔리고 있는 상태라서 지금 신 모델 나옵니다라고 발표해버리면 이 기존 거 판매량이 약간 꺾일 수가 있으니까 그렇죠. 그래서 아마 신 모델 나오기 직전까지 발표를 안할것 같거든요. 뭐 그렇겠죠, 당연히. 네. 네. 그래서 당연히 그렇게 갈 거라서 어 2020년 내에 뭐안 나온다라고 해도 발표할 예정이 없었는데 나중에 어, 발표할 수도 있잖아 또 나올 수도 있으니까. 그렇지. 짜잔. 그러니까, 만약은 없습니다. 그래서 아, 아 그때는 없었는데 어. 부랴부랴 만들어 가지고 내놓은 겁니다. 이럴 수도 있으니까. 게임업계 절대가 어디 있습니까? 뭐 이러면서. 네. 네. 어쨌든 근데 얘기하는 걸로 봤을 때 나오긴 나올 것 같습니다. 네. 나오긴 나올 것 같은데 그게 언제냐가 문제인 거지. 음. 아. 자. 그렇습니다. 나오면 사겠지. 자, 어, 문제. 어, 다음 뉴스입니다. 한국 닌텐도가 모여바의 동물의 숲 닌텐도 스위치 번들 을 발표했습니다. 네. 2월 7일에 예약 개시고요. 특별 디자인 본체와 휴대용 케이스도 다 발매, 어, 공개를 다 했습니다. 어, 너무 이쁘네요. <웃음> 이거 인계적으로 너무 이쁘네요. 이거 얼마나 나올라나? 가격은, 가격은 그대로예요. 가격은 똑같겠지, 응. 당연히. 응. 응. 어... 가격은 36만원이었나? 그랬던 것 같은데? 네, 36만원이네요. 네. 소프트는 포함되어 있지 않습니다라고. 네. 아, 소프트는 또, 또 별도야? 어. 야, 이거 스위치는 항상 소프트 별도로 나오는 편이에요. 아, 아닌데, 나 저기, 포켓몬, 저거. 포켓몬은 있었어. 어, 한정판 살때 타이틀 다 있었어. 아, 그건 레츠가오 개만 그랬지. 어, 이브이랑. 음. 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 그니까 이번에, 어, 제가 이번에 라이트 산것 중에 하나가 그, 뭐지? 소드실드 그거 한정판이었거든요. 네. 네. 그것도 안에 소프트는 없는 거였으니까. 네. 보통 보통 이렇게 많이 내더라고요. 어... 네, 아, 아 너무 예뻐. <웃음> 요 전에 빨리 광고를 하나 갖고 와야겠네요. 음. 아 근데 20일날 예약이잖아. 아 예약 하나 못 사는 거 아니야? 못 사겠지. 아니, 그렇진 않을 거예요. 아니 아니야. 얘들은 물량은 충분히 좀 푸는 편이에요. 그래서 앞에 뭐 포켓몬 때도 마찬가지고. 근데 아 이게 제가 지금 <웃음> 눈 앞에 스위치 박스가 일곱 개예요. <웃음> 지금 녹음하는 녹음실 앞에 스위치 박스가 일곱 대가 있는데, 네. 아 이거 또 사야 되나? 아니 왜 이렇게 많이 써? 야, 야 우리도 일곱 대가 안 된다. 우리도 우리 네 대다 네 대. 아니 저 뭐야 저거 실제로 한 대는 호이 거라서 박스만 나한테 있고 본체는 호이한테 갔으니까 실제로 내가 갖고 있는 게 여섯 대인데. 어. 아왜 여섯 대나 갖고 있냐고? 왜? 아 그때 고장난 거 하고 이런 것 때문에 하... 첫 번째 한대 일본판 하나 고장난 거 하나 있고 그다음에 내거두대그 다음에 우리 애거 하나씩 하고 이게 들고 왔다 갔다 하기가 힘들어가지고 한의원 <웃음> 여기 놔두는 거 하나 하고 한의원에 놔두는 거 하나 이렇게 <웃음> 원래 애원하고 풀포도 한의원에 하나 여기 하나잖아 하고 근데 이번에는 우리 애가 저 소드실드를 너무 좋아해가지고 저 소드실드 네. 한정판 자마젠타 자시한 자마젠타 한정판도 꼭 갖고 싶어하더라고 그래서 라이트를 그래서 새로 산 거였거든요 샀는데 아 이거 또 사야 되나 아, 근데 너무 아, 예뻐 이거 지금 너무 이쁘잖아 근데 이거 별매 한대요 독이랑 음. 컨트롤러는 또 별매 한다 그러더라고 아, 씨. 그래서 그것만 사면 되나 싶기도 하고 사실 음아 근데 아. 너무 이쁜 것 같아요 진짜 인간적으로 그쵸 파우치도 이뻐 음 아, 어, 근데 도, 아, 독이 너무 예뻐, 독이. 아, 씨, 진짜. 아, 자, 어쨌든. 네. 음. 
하여튼 한정판은 아니다라고 하네요. 그래, 일단 광고 들어오는 거 보고 생각합시다. 네. 어, 지금 얘기되고 있는 광고가 또 이제 있어서 네, 그거 빨리 음. 확정 지어야겠네요. 네. 아, 네, 빨리 아. 확정 지어주세요. 아, 그럼 저 케이스하고 다 같이 사야지. 네. 음. 자, 다음 소식입니다. 어, 굉장히 안타까운 소식이 있었죠. 음, 조던의 가장 근접했던 사나이. 아... 라고 불렸던 코비 브라이언트가 헬기 사고로 급작스럽게 이제 우리의 곁을 떠났습니다. 아... 어... 원클럽맨이었고 음. LA 레이커스의 원클럽맨이었고 8번과 24번 두 개의 번호를 연구결번 시킨 정말 전설 중에 전설이었던 선수 은퇴 경기에서 무려 60점을 꽂아 넣었던 샤키로닐이 은퇴 경기에서 코비 브라이언트 은퇴 경기에서 야너 50점만 넣어라고 했는데 어 알았어라고 하고 거기서 60점을 꽂아 버린 그런 전설의 선수가 이제 우리의 곁을 떠났습니다. 어 NBA 2K21 표지로 코비 브라이언트를 원하고 있다라고 합니다 팬들이. 저도 이거는 해줘야 되지 않나 싶긴 해요 사실. 너무 아이콘이었던 선수이기 때문에. 그치. 네. 너무 좀, 너무 충격적인 사고였죠. 그러니까, 아침에 일어나서 뉴스를 보다가, 그냥, 하도 게시판에 코비 얘기가 많길래, 왜? 갑자기 코비가 왜? 라고 하고, 뉴스를 봤더니, 이제, 코비가 사망을 했더라고요. 그쵸. 아, 아 사실 저희가 너무 약간, 충격이었습니다. 네. 충격도 있고, 안타깝기도 한 게, 코비 브라이언트가 우리하고 동갑이죠. 그렇죠. 78년생. 근데 코이 브라이언트 그 은퇴 경기하던 고그 시기쯤에 경기하는 거 보면서 아니 더뛸수 있을 것 같은데 왜 벌써 맞아요, 은퇴를 맞아요. 하지? 이렇게 생각했었거든요. 맞아요. 근데 우리하고 동갑이야. 와 근데 저렇게 뛰는 거야. 와 보면서 맞아요. 진짜 정말 대단하다. 그 정말 본인이 몸 관리나 이런 부분들이나 이런 것들이 정말 잘했구나. 정말 전설적이구나라고 생각을 했었는데 네. 이제 은퇴하고 이제 좀 쉬어 보려고 하는데. 참좀 씁쓸하죠. 아, 네. 좀 인생 무상이라는 생각이 들었어요. 돈이 이렇게 많고 사회적으로도 이렇게 성공한 사람도 정말 이렇게 정말 너무 뜬금없이. 그렇죠. 한 순간에. 네, 한 순간에 딸과 함께 그것도. 그렇죠. 아, 네. 가슴이 너무 아프더라고요. 일단 요거는 어쨌든 네. 어떤 형태로든지 간에 뭐 애도의 의미에서 네. 요 지금 말씀드린 것처럼 NBA 2K20에서 요 21에서 쪽 타이틀로 밖에 표지로 좀 넣어줬으면 싶은 게 이거는 괜찮을 것 같아요. 요거는 네. 음. 만약에 이게 나온다면 저도 아마도 타이틀로 하나 음. 네, 구매하지 않을까 얘는 그렇죠. 네. 호비니까 음. 조던 이후에 제가 NBA를 볼수 있어 봤던 유일한 이유 중이니까 사실은 그렇그 사실 그 시대 때그 지난번 NBA 할 때도 말씀드렸지만 2000년대 이후에는 NBA를 그렇게 많이 안 보고 게임을 많이 안 했거든요. 네. 그래도 코비는 알고 코비는 많이 게임을 플레이할 때 코비는 많이 골랐었지. 그렇지 코비니까. 레레 레이커스는 많이 골랐었으니까. 말 그대로 그러니까. 코비니까. 그렇죠. 조던의 가장 근접한 사나이였고. 음. 네. 네, 하여튼, 가슴이 너무 아픕니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 미중 무역 합의가 이루어지면서, 
콘솔 가격 상승 위험을 피했습니다. 어, 트럼프 대통령이 중국에서 미국으로 수입하는 품목에 대해서 25% 관세를 붙이겠다라고 선언을 했었죠. 네. 그런데 이제 미중 간 1단계 합의로 관세 부과가 진행되지 않을 것으로 어, 어 이제 확정이 됐고요. 어, 엔터테인먼트 소프트웨어 협회 대변인이 어, 정부가 비디오 게임 콘솔과 컨트롤러에 대해서 관세 부과를 중지한 것에 대해서 굉장히 안도하고 있다. 네, 이렇게 코멘트를 좀 했습니다. 뭐한몇달 전에 저희가 말씀드렸지만 이게 미중 무역 이제 무역 전쟁이 좀 지속되게 되면 뭐 미국하고 중국이니까 우리하고 상관없는 거 아니야? 아, 상관 있습니다. 중국에서 대부분의 제품들이 다 생산되기 때문에 네. 이 부분으로 인해서 전체적인 콘솔 가격 자체를 처음에 상좀 약간 높게 잡을 수가 있는데 이미 나온 거의 가격을 높일 수는 없지만 내년에 그러니까 올해죠 이제 올해 그 콘솔이 새로운 신 콘솔이 나오니까 어 차세대기가 나오게 되는데 그거의 초기 가격 설정을 좀 높게 하는 원인이 되지 않을까라고 걱정을 했었는데 네. 다행스럽게도 뭐 미중이 뭐 사실 합의했어야지 뭐 서로 치고받고 해갖고 좋을 게 뭐가 있다고. 그렇지. 네, 그래서 약간 중국이 좀 굽히고 들어가는 모양새였긴 한데 어쨌든 서로 그냥 대등하게 그냥 일단 합의해서 한 상태니까 어, 우리하고는 이제 우리는 걱정을 좀 덜었죠 사실. 음, 네, 그렇습니다. 음. 아, 네. 다행입니다. 다행입니다. 자, 다음 소식입니다. 루머입니다. 소니가 코지마 프로덕션을 인수를 추진하고 있다라는 루머입니다. 소니가 코지마 프로덕션을 인수하고. 플스5를 위한 호러게임을 제작할 것이라는 루머가 떴습니다. 아, 제발, 제발 좀. 근데 코지마 프로덕션 정도면 소니 굳이 안 들어가더라도 낫지 않나? 아니, 좀 안정적인 게 훨씬 낫나? 그치. 그러니까 이런 제작사들 같은 경우에는 이제 문제가 요즘은 이제 게임 하나 만들 때 워낙 돈이 많이 들어가니까. 네. 하나 만들어서 망하면 그냥 게임 그렇죠, 회사 접어야 그렇죠. 되거든요. 네. 그러니까 그런 위험 부담이 좀 있는데 이번에 데스트랜딩으로 어느 정도 좀 이제 기반을 닦아놨다고 하더라도 그래도 안정적으로 좀 자원을 자본을 좀 대줄 회사가 있으면 좋으니까 소니에 인수되면은 뭐 나쁘진 않죠. 음. 그렇죠. 네. 아, 네. 하여튼 음, 네. 뭐 어찌 됐건 좀더 안정적인 환경에서 게임을 만들 수 있는 거는 확실하니까. 그렇죠. 네. 하여튼 좋은 방향으로 좀 뭔가 이루어졌으면 좋겠습니다. 음, 뭐 소니나 마소 같은 경우에는 밑에 있는 이제 뭐 퍼스트 파티나 세컨 파티한테까지는 그렇게 간섭을 많이 안 하는 걸로 얘기를 하고 있으니까. 그렇죠. 그러니까 그런 부분들을 생각을 하면은 뭐 이제 소니에 인수되면은 뭐 나쁘진 않겠죠. 음. 설마 코나미만 하겠어? 아, 그치. 그보다 혼났지. <웃음> 네. 그렇습니다. 자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 아, 또 하나 있긴 한데요. 워크래프트 리포지드가 나왔습니다. 아, 어, 뉴스, 뉴스인가요? 네, 이거 살라고 되게 고민을 했었는데, 저도. 음. 어, 안 살라고요. 쓰레기를 네, 만들어놨더만. <웃음> 이거, 근데, 아니, 그렇게까지 쓰레기는 아니에요. 이거, 리포지드, 여러분, 영상이나, 뭐, 스크린샷이라도 한번 좀 보시도록 하세요. 보시면요. 어, 원작인 그 워스리를 꼭 하고 싶어집니다, 진짜. 그래서, 아, 내 원작 워스리 CD가 내가 어디 있더라. 네, 어쨌든. 나 있을 텐데, 어디? 응, 좋은 게임. 내가 이걸 나내 3개인가 4개인가 샀었는데. 어쨌든, 어, 네. 괜찮은 게임입니다. 네. 원작, 원작 얘기입니다, 원작. 네. 응. 
자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 어, 게임의 OST를 소개해드리는 너 이거 들어봤어 코너입니다. 지금 나오는 곡은 이번에 발매한 드래곤볼 Z 카카로트 오프닝 영상 나오는 곡입니다. 어... 차라 헤드 차라 라는 곡이고요. 카게야마 히로노부 잼 프로젝트 때 카게야마 히로노부가 부른 곡인데 축약 버전이죠 이거는 네. 그냥 드래곤볼이에요 이거는 듣는 순간 이거 우리 한번 소개하지 않았나? 아, 이 노래는 안 틀었어요. 아 그렇습니다. 네. 음. 이 노래는 아. 틀은 적은 없어요. 잼프는 저희가 몇번 틀린 적이 있는데 네. 아, 네. 하여튼 막그 이번에 그 카카로트 같은 경우가 아뭐 이따 게임 얘기 때 합시다 네. 광고가 되게 잘 만들었다는 얘기 좀 하고 싶었는데 음. 이따가 뭐 드래곤 제트 아, 리뷰할 때 말씀드리도록 하겠습니다 끝까지 듣고 오시겠습니다 자, 지금 나오는 곡은 똑같은 곡입니다. 차라 헤드 차라 라는 곡인데 카게야마이로노부가 라이브로 부른 곡입니다. 네. 자, 3분 넘어 곡이니까 한번 끝까지 들어보시면 좋겠습니다. 카게야마이로노부는 애니메이션 속의 대가죠. 네. 이게 실제로 드래곤무자트의 오프닝 곡이었고 그 애니메이션 드래곤무자트에요. 요 어... 곡을 이제 그대로 요 드래곤무자트 카카로트의 오프닝에 썼는데 네. 어, 정말 잘 연출했습니다. 이 네. 표현이 정, 정말 끝내주거든요. 그렇죠. <웃음> 오프닝 하나만으로도 이 게임을 살 가치가 있다라고 할 정도로 정말 잘 만든 오프닝이라 네. 어, 곡도 좋고 오프닝도 잘 만들어졌습니다. 딱 듣는, 듣는 순간 그냥 이건 그냥 드래곤 볼이에요. 진짜 말 그대로. 네. 너무 잘 뽑았어 노래를. 그리고 드래곤 볼제트 카카로트 오프닝도 너무 잘 뽑았어. 자, 어, 네, 끝까지 듣고 오겠습니다. 
こかに潜むびっくりの愛だいから제가 젠프나 카게야마 히로노부를 소개할 때마다 항상 했던 얘기 같은데 우리나라도 좀 이렇게 애니송이나 게임 OST를 좀 사명감을 갖고 만드는 친구들이 있으면 얼마나 좋을까. 그렇죠. 그러니까 카게야마 히로노부 노래를 들으면요. 열혈이 그냥 바로 느껴집니다. 그러니까요. 말 그대로 열혈이거든요. 근데 그게 뭔가 우리나라에서는 이런 노래 부르면 아 되게 쪽팔려하면서 부르는 이런 느낌이 느껴지는데 뭐 심지어 그 음. 저기 누구죠 김국환 씨가 음. 음. 이제 우리나라 애니메이션 송의 대가였잖아요 사실은 그렇죠. 애니 속을 엄청나게 많이 불렀었고 그런데 나중에 돈을 벌고 나서 이제 타타타라는 곡으로 돈을 벌고 나서 나중에 인터뷰에서 돈 없을 때 그냥 했던 거다. 아 먹고 살기 힘들어서 내가 아. 애니 노래까지 부르면서 지냈다. 거의 그런 느낌으로 에이, 얘기했었죠. 에이, 그런 느낌으로 얘기를 했어서 음. 저는 별로 그렇게 좋아하지 않는데 음. 하여튼 우리나라도 좀 이런 밴드라든지 뭐 하여튼 뭐 이렇게 애니메이션 송으로 좀 게임 송이나 뭐 이런 걸로 좀좀할수 있는 뭔가가 좀 기반이 좀 마련됐으면 좋겠다라는 생각을 좀 합니다. 챔프 볼 때마다 좀 부러워요 사실은. 음. 지금 이 영상도 사실 이게 영상인데 영상도 보시면 막그 그, 뭐죠, 이 후렴 부분에, 차라, 해, 차라, 막, 이렇게 할 때, 막, 사람들이 막 주먹 불 끈지고 막, 듣는 사람들이 막 하잖아요. 그런 거 보면 멋있기도 하고, 네, 부럽기도 하고, 네, 그렇습니다. 네. 자, 어, 이번 주, 너희가 들어봤던 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 세 번째 코너입니다. 이번 달 신작 게임 뭐 나와요? 뭐, 아니, 아니지 않아? 왜 제목을 바꿉니까? 뭡니까, 그러면? 이번 주 신작 게임 뭐예요? 이거였잖아. 아닌데, 뭐 나와요? 아니었나요? 뭐예요?였나요? 뭐예요? 아, 뭐 나와요?였는 것 같기도 하다. 두둠 탁! 모르겠다. 아무거나 해. <웃음> 네. 자, 2월 달에 콘솔 게임, 한국어 버전으로 발매될 콘솔 게임 목록입니다. 자, 2월 네. 3일에 제 생일입니다. <웃음> 어, 그러네. 전이 투더 세비지 플래닛이라는 게임이 플레이스테이션 4로 발매될 예정입니다. 1인칭 어드벤처 게임이다라고 하네요. 야, 네 생일날 발매하는 거니까 네가 좀 살아, 저거는. 좀. 안 해. 아, 요게 <웃음> 재밌어 보여요. 어? 재밌어 보인다고? 괜찮아. 재밌어 보이는데? 이거 지난주에 내가 소개했나? 지난주인가 한번 얘기했던 것 같은데, 이거 얘기 안 했나? 언급한 적 없나? 처음에는 제가 이 숫자만 보고 약간 별로라고 생각을 했었는데, 네. 영상이나 이런 거 보니까 오 괜찮아 보이더라고요. 믿지 마. 음... 그러니까 그거 있잖아요. 저 뭐지? 노맨즈 스카이. 네. 
노맨즈 스카이를 좀 밀도 있게 만들어 놓은 좀 그런 느낌인데다가 쓰지 말라는 얘기잖아 노맨즈 스카이 얘기를 꺼내는 순간 아니 아니 그게 아니라 그게 좀 밀도 있게 만들 그게 너무 쓸데없이 크게 만들어서 별론데 그런 해외 행성에서 이제 탐험하는 이런 내용이라서 요건 괜찮아 보이더라고요 아니 행성은 행성이지 해외 행성은 뭡니까? 그러니까, 그러니까 뭐라고 해야 되지? 외계 아니, 어쨌든 행성 외계, 외계 행성 외계 행성 <웃음> 해외, 해외 행성은 뭐예요 도대체? 그러니까 행성에서 일하는 어쨌든 그런 거예요. 네. 음, 이건 괜찮아 보이던데 어 지금 다른 게임에 치여가지고 얘가 못 사게 될 수도 있긴 하지만 게임 자체로는 괜찮아 보입니다. 음. 음. 아 지금 할 게임이 너무 많아서. 네. 음. 자어 다음 소식입니다. 아 다음 게임입니다. 2월 6일에 그랑블루 판타지 버서스라는 게임 세가에서 플레이스테이션 4로 또 버섰어? 발매할 예정입니다. 자꾸 버서. 네또 버섰어요. 네. 네. 아씨, 야, 니들 왜 그래? 야, 야, 콘 형이 들으면 뭐라고 하겠니? <웃음> 야, 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 콘솔자님 처음 예전에 건담 버서스 할때 그거 가지고 막 성인 게임이냐, 이거, 이거 얘기 했다가 사람들한테 그렇게 욕을 먹었는데. <웃음> 야, 너네들까지 그러면 어떡해? <웃음> 네. 자, 하여튼, 그랑글로 판타지 버서스라는 게임. 네. 아크 시스템 옥스가 개발한 게임이죠. 어, 아크야? 네. 어, 아크면 괜찮지. 네. 응. 네, 하여튼, 2월 6일에 발매될 예정이고요. 또 2월 응. 6일에, 쿠나이라는 게임이 스위치와 PC로 발매될 예정입니다. 다운로드 게임이고요. 네. 네. 포트 게임, 그냥 네. 메트로베니아 스타일 게임으로 보이는데, 네. 어 그래픽이 상당히 독특합니다. 음. 그렇죠. 네. 이게 그래픽 좋다라고 하긴 뭐하지만 하여튼 되게 독특한 음. 방식의 네, 네. 게임입니다. 인디 자. 게임이라서 어차피 다운로드 판이니까 뭐 스위치나 네. PC 그 PC로 플레이하시면 됩니다. 네. 음. 자 그리고 2월 6일에 많이 나오네요. 또 하나 나옵니다. 코드 시프터라는 게임이 스위치로 발매합니다. 아크 시스템 웍스가 발표한 각종 IP가 한자리에 다 모였고요. 어 플레이어블 캐릭터 30명의 어시스턴트 캐릭터 70개를 합쳐서 총 100개의 캐릭터가 등장하는 2D 액션 게임이라고 다 합니다. 네, 되게 특이한 게임인 게 이제 아크 시스템 웍스가 여러 가지 IP를 지금 자기들이 가지고 있다 보니까 네. 뭐 길티 기어에 나오는 애들, 뭐 블레이 블루에 나오는 애들 거기에 열혈 시리즈 애들까지 다 섞여가지고 네, 여러 가지 형태인데, 얘들이 요즘 도트 그래픽에 좀 맛을 들인 건지, 특이한 도트를 이용하는 게임들이 많이 나오거든요? 네. 요것도 꽤좀 기대가 되는 편이에요. 네. 음. 자, 2월 13일에 이스, 어, 몬스트룸 액, 녹스? 플레이스테이션 4로 발매될 예정이고요. 아, 이건 해야지. 네. 네. 음. 이건 해야지. 어, 액션 RPG입니다. 음. 네. 플레이스테이션 뭐 4로 발매될 설명할 필요가 없겠죠. 음. 이스 라인이죠. 네, 음. 자 그리고 2월 13일에 우리 아즈트가 좋아하는 하츠네미쿠 프로젝트 디바 메가39S라는 게임이 어, 스위치로 발매될 예정이고요 내가 네. 좋아하는 건왜 붙이는 거죠? 음. 네, 이런 덕, 뭐 어제, 아, 덕, 약간 덕후덕후스러운 거 좋아하잖아요 아이 덕후덕후스러운 걸왜 좋아해 뭐 하츠네미쿠는, 사, 네, 하츠네미쿠는 사긴 할 텐데 그러니까. 딱히 제가 좋아해서 사는 건 아니고요 네. 그냥, 그냥 사는 겁니다 음악 게임이고 뭐 그냥 곡도 99곡이 들어가 있는 거기 때문에 네. 그래서 뭐총 100곡이 들어있다고 하더라고요. 요 테마송 네. 포함해가지고 기존에 있었던 신곡은 아니고요. 기존에 시리즈에 있었던 곡들 이제 좀 모음집 같은 그런 느낌으로 만들어진 게임이거든요. 그러니까 하츠네미쿠와 세가 프로젝트 10주년 기념작이래요. 그렇죠. 네. 근데 앞에 저 뭐지 퓨처툰하고 아 뭐였더라 이름 기억이 안 나네. 그게 그 국내는 바, 그 발매가 안 됐었잖아요. 네. 그래서 조금 아쉬웠었는데 이번에 요거는 정발이 되는 거기 때문에. 그래서 100곡에 이 정도 가격이면 뭐 해자죠 괜찮은 거니까 요거는 아마 구입할 것 같습니다. 네. 음. 
그 6월, 아까 네. 그 제아두목이 그 아제트가 좋아할 것 같다고 그래서 얘기하는 건데 그 음. 친손받는 자 저번에 한번 구매해가지고 잠깐 하고 있었는데 우리 애가 그걸 보더니 음. 이런 이 얘기를 하더라고 그냥 갑자기 그냥 뜬금없이 그냥 와이 게임 아제트 아저씨가 참 좋아할 것 같다 그러고 훅 가는 거야 <웃음> 진짜 야, 뜬금없이 야, 그냥 야 어느 애가 누가 누가 아니 둘다둘다다 야, 걔들이 와. 날 뭐라고 생각하는 거지 도대체? <웃음> 그러니까 덕후 새끼 이런 생각. 하여튼 그렇 그렇게 풍기나 봐 너의 그런 게 너가 좋아할 만한 게딱 있나 봐. 일본에서 음. 음. 어떠, 어떤 어떤 의미지? <웃음> <웃음> 네 그렇습니다. 네 갑자기 생각나서 네. 말씀드렸어요. 네. 네. 자 그리고 2월 14일에 드림즈 유니버스라는 게임이 플레이스테이션 4로 발매할 예정이고요. 뭐. 이게 뭐뭔 게임입니까 이게? 이거 좀뭔 게임인지 모르겠어요. 뭔가 네. 음악이 중요하게 들어가 있는 게임인 것 같긴 한데. 네, 뭐 샌드박스 게임이라고 뭐, 하는데. 네, 요거는 뭐 하는 게임인지 전혀 모르겠습니다. 네. 자 다음 2월 14일에 스트레트 파이터 5 챔피언 에디션. 네, 이 발매될 예정이고요. 요 기존에 있었던 어. 추가 캐릭터들 다 포함되어 있는 네, 그런 합본 합본 게임입니다, 그냥. 네. 자 2월 15일에 다크 사이더스 제네시스라는 게임이 발매됩니다. 네, 다크사이더스 시리즈의 게임인데 어 뭐라고 해야 되죠? 핵앤 슬래시 스타일이라고 해야 되나? 이렇게 좀 바뀐 거라서 네. 어 지난 작년에 나왔 작년 나왔나 지난해 나왔나? 다크사이더스 3가 나오고 나서 욕을 많이 먹었잖아요. 그렇죠. 그래서 사람들이 별로 기대를 안 하고 있었더니 갑자기 얘가 나왔는데 엄청 평이 좋아요 지금. 음... 그리고 게임 화면 봐도 되게 재밌 재밌어 어, 보입니다. 재밌어 보여 이거 핵앤 슬래시 네. 액션 RPG잖아요. 네, 그리고 이제 멀티가 되기 때문에 요거는 네. 아마 MC들끼리 같이 한번 플레이를 하지 않을까 싶은데 요 해외에서는 이미 발매가 된 걸로 알고 있고요. 네. 그리고 지금 해외 쪽 판에서는 한글화가 안 되거든요. 그래서 네. 이번에 일단은 플스판이나 에곤판도 한글화가 될 테니까 아마 에곤판이나 스위치판으로 플레이를 하지 않을까 싶은데 요거는 뭐 같이 할것 같아요. 요꽤 재밌어 보이더라고요. 네. 자, 그리고 2월 중순에 발매되는 게임들입니다. 일단 고, 길고양이 이야기라는 다운로드 게임이 발매되고요. 그 다음에 사일런트 월드라는 게임이 또 다운로드로 발매됩니다. 스위치와 PC로. 어, 그리고 플스4로 랩넌트 프롬 디애쉬라는 게임. 네, 3인칭 서바이벌 액션 슈터 게임이라고 하네요. 네, 뭐 사실 그렇게 큰 기대작은 아닌 것 같습니다. 네. 자, 그리고 2월 20일에 어, 말도 많고 탈도 많은 페르소나 5 더 로열. 네, 이 발매됩니다. 이게 왜, 마, 하, 왜 하, 말도 많고 탈도 많아, 이게 왜? 어, 명작이잖아요. 페르소나 5 같은 경우는. 네, 명작이죠. 그쵸? 네. 음. 근데 왜 탈이 많죠? 탈이 많죠, 지금. 그러니까 왜 많냐고요? 왜, 왜, 왜? 아마존 리뷰를 보면 아실 수가 있는데. 음. 어, 신규 콘텐츠를 즐기기 위해서 음. 너무 많은 노력이 필요하다. 그쵸. 네, 요런 평이 좀 많아서. 어, 그니까, 페르소나 같은 경우에, 페르소나 4가 처음에 플스2로 나오고 나서, 페르소나 4 골드로 해서, 그 PS 비타로 나, 이식됐었잖아요? 네. 요 때는, 이제, 아예 기종 자체도 달라지고, 어느 정도 시간이 많이 지났었기 때문에, 새로운 추가 요소도 많고, 그래픽도 많이 좋아지고, 시스템이나 이런 것도 많이 좋아지고 했었는데, 이번 페르소나 5 같은 경우에는 원래 플스5로 나왔던 걸또 플스5로 내놓으면서. 플스4. 그러니까 플스4. 그러니까 플스4로 있었던 거. 페르소나 5니까. 네. 플스4로 있었던 걸 플스4로 다시 내놓으면서, 어, 추가 요소를 좀 넣고 하긴 했는데, 
원래 페르소나 5가 이 플레이 타임이 엄청 길잖아요. 그렇죠. 저는 100시간 넘게 걸렸었으니까. 음. 하, 이걸 또 해야 되나. 근데 더 길게 해야 추가 요소로 볼수 있대요. 그렇죠. 네. 그래서 차라리 기존에 있었던 것좀 삭제를 좀 해주지. 아, 그러니까. 아, 이걸. 이걸 다시 하고 싶긴 한데 다시 하기가 겁나는 좀 그런 게임이라 아 이건 진짜 좀 고민이 되는 게임이에요. 지금 사실 살까 말까 지금 고민되는 게임이라 사기는 사야 궁금한 되는데. 게 페르소나 5가 음. 원래 있잖아요. 네. 그럼 네. 이 로얄은 뭐야? DLC야? 아니요. 아니, 이거 추가 패키지 게임인데요. 어. 그렇죠. 어 그냥 정식 패키지 게임인데 음. 어 페르소나 5랑 신규 콘텐츠를 좀 넣은 거예요. 아니 그 DLC가 음. 포함된 거야? 그런데 DLC는 아닌 거야? 네, 아니, 디렉터즈 컷 같은 거라고 생각하면 돼요. 아, 감독판 같은 거야, 그냥? 네, 그런 거. 어, 그런 거예요. 음. 뭐, 왜 다시 해, 그러면? 추가 요소가 돼요. 있으니까. 네, 추가 요소가 있으니까. <웃음> 근데 그 추가 요소를 플레이 해보려면은, 어, 더요, 로열로 당연히 플레이를 처음부터 다시 해야 되는 거. 아, 기존 음. 세이브가 그대로 가는 게 아니라? 네. 연동 안 될걸? 네, 연동 안 된다라고 그래가지고 다들 난리가 난 거잖아요. 음. 네. 아니, DLC로 아... 추가 요소만 내면 안 돼? 왜? 참네, 진짜. 아니, 아니, 이게, 그니까, 그 변경된 부분이 꽤 많아요. 그니까, 그때, 뭐지, 페르소나4에서 페르소나4 골드로 갔을 때 변경된 부분이 많았던 것처럼, 안에 내용이나 뭐, 아이, 그, UI도 좀 많이 바뀐 부분이 있다고 얘기하고, 뭐, 스토리도 좀 약간 바뀌었고, 캐릭터도 새로 추가되고, 여러 가지 부분이 바뀌었기 때문에, 결국은 새로 해야 되거든요? 새로 하기는 해야 되는데 네. 이걸 다시 어느 세월에 다시 하냐고 <웃음> 어쨌든 그런 게임입니다. 그러니까 깝깝하네요. 응. 아, 네. 응. 자 어, 그리고 2월 20일에 언더나이트 인버스 엑셀레이트 클레어라는 게임. 아이참 이름도 진짜. 네. 시리즈죠 언더나이트 시리즈고 어, 대전 액션 게임입니다. 네. 자 다음 2월 27일에 어, 원펀맨 어 히어로 노바디 노우스라는 게임 네, 플레이스 패키지로 나오고 엑스박스 디지털로 나올 예정입니다. 아 요건 사실 원펀맨을 좋아해서 우리에도 되게 좋아하기 때문에 네. 이걸 사야 되나 싶긴 한데 대전 액션 게임 이제 어 반다이 넘코 쪽의 대전 액션 게임은 이제 다 그게 그거가 돼버려가지고 맞아요. 아, 그래서 조금 좀 요즘 퀄리티가 나쁘진 않은데 원작 재현 부분에서 나쁘진 않은데. 별로 재미치가 않아요. 그게 문제지 사실. 그러니까 대전 액션 게임의 재미를 못 찾겠어. 그러니까 뭐왜 재밌는지 모르겠어. 음. 그래서 아 조금 약간 답답한 그런 느낌이 있어요. 네, 다음 마지막 게임입니다. 어, 매즈맨 지킬 앤 하이드라는 게임. 어, 스위치와 PC로 네, 발매될 예정입니다. 스토리 어드벤처 게임이고요. 네. 네. 이게 국내 게임 회사였죠? 네, 다운로드로 발매할 예정이다라고 하네요. 음. 약간, 약간 음침하다고 해야 되나? 좀, 2D에서 살짝, 아, 공포감이라고 해야 되나? 그래픽감은 저거하고 비슷해요. 돈스타브하고 비슷한 느낌의 그래픽인데, 네. 어, 꽤 아기자기하게 게임 잘, 그, 이런 어드벤치 게임 잘 만드는 회사이기 때문에, 어, 약간 기대해봐도 될것 같습니다. 네. 전작들도 많이 있어가지고요. 음. 오, 모바일로도 있네요. 네, 모바일로도 네, 있고. 모바일로. 모바일로도 게임 많이 냈던 회사거든요. 네. 그래서, 어, 예전에 저 뭐지? 독립운동하는 게임 하나 있었던 것 같은데. 
아닌가? 아직 안 나왔나? 회사 게임이군요, 진짜. 네네. 자라나는 메이지엠이라고 해서 회사에서 만든 게임이네요. 네. 네. 오페라 유령하고 뭐 그런 거 있었던 것 같은데. 음. 음. 네, 아무튼 그런 게임입니다. 네. 자, 2월달에 발매된 패키지 게임에 대해서 소개해드렸습니다. 네. 자, 세 번째, 아네 번째 코너입니다. 후속작을 부탁해. 자 아무도 안살 아, 아무도 안살것 같은 게임은 니 혼자 산다군요. 네. <웃음> 야 이걸 왜 아무도 안살것 같아? 이 새끼 졸려 아, 지금. 야 씨, 너 멘탈 나갔지 너. 어? <웃음> 왜 그래 갑자기? 어? 제발 후속작 좀 내주십사 하는 <웃음> 게임을 소개해드리는 후속작을 부탁해 시간입니다. 자 오늘은 어떤 게임입니까? 네 오늘 소개할 게임. 아 지금 대박이 너무 부탁해. 더워요. <웃음> 네. 야, 내가 물어봐놓고 니발 네 하면 어떡해. 자, 자, 네. 오늘 소개할 게임은 발키리 프로파일입니다. 와, 네, 진짜 프로파일. 그지같이 한다, 진짜. 트라이에스에서 만든 게임이죠? 네. 그쵸. 발키리 프로파일 두 분은 해보셨죠? 저 해봤죠. 네. 그쵸. 음. 워낙 명작인 게임이라서 안 해봤으면은, 그거는 게임이라고 얘기를 할 수가 없죠. 네. 그쵸. 네. 어, 제동님도 해보셨죠? 아니요. 넌 게이머가 아니니까 괜찮습니다. <웃음> 네. 자, 일단 이게 플스 1으로 나왔었던 게임이고요. 네. 저희가 트라이에이스는 여러 번 소개를 해드렸는데, 자 재하동우님 트라이에이스는 어떤 회사죠? 스타우션 만든 회사입니다. 그리고요? 또 만든 거 있습니까? 아나 진짜 시초로 앉아 있으니. 자 원래 테일즈 시리즈의 초기작을 여기서 만들었었죠. 네. 그때 울프 팀으로 해서 만들었었는데 거기서 갈라져가지고 나온 게 이제 트라이스고. 아라 네가 소개했었잖아요. 그렇지. 내가 우리가 여러 번 소개. 네. 트라이스 자체를 내가 소개했었죠. 아마. 그러니까요. 말을 하면 자, 그때부터 시 얘기를 해요. 응. 음. 트라이에이스의 리저 시절 시절이 요 슈퍼패미컴 때부터 플스 2 초창기까지 요 때까지인데 그때 만들었던 게 바로 그 플스 1때 만들었던 게요이 바퀴 프로파일이거든요. 플스 3 이후에 트라이에이스는 사실 좀 게임성이 애매한 게임들만 내놔가지고 지금은 얘기하기 좀 힘든데 요때는 정말 명가였습니다 음. RPG 명가라서 믿고 사는 RPG 제작사였거든요 지금은 트라이에이스가 이제 일본의 모바일 회사의 그 네프로 재팬이라고 해서 모바일 회사에 인수가 됐어요 네. 지금 와서 다시 콘솔 게임을 내기는 좀 약간 힘들 걸로 보이긴 하는데 어쨌든 요 프로, 발키리 프로파일에 대해서 좀 소개를 좀 해드리겠습니다 네. 자, 플스1 좀 말기에 나왔거든요, 얘는. 그래서, 플스1의 성능을 거의 최대한으로 뽑아낸 게임이었어요. 음. 그래서, 2D 횡 스크롤 게임처럼 보이는데, 어, 전투에서는 그냥 2D 게임이고, 맵 화면에서는 이제 3D처럼 이렇게 약간 공중에 붕 떠가지고, 발키리니까, 주인공이 발키리니까, 네. 하늘을 이렇게 붕 날아다니면서 저, 좀 돌아다니는 오픈월드는 아니고, 약간 그 맵만 그런 형태처럼 보이는 그런 걸로 만들어져 있고요. 뭐 당시에는 그런 게임들 많았죠. 자 이름이 발키리니까 배경 설정이 되는 세계관이 어디일까요? 북유럽. 그렇죠. 북유럽 신화입니다. 뭐 제아동님은 그런 거 모를 테니까 뭐 네, 책을 읽어야 돼, 알고 뭐 게임을 해봐야 알지. 자 북유럽 신화를 기반으로 하고 있긴 한데 실제 북유럽 신화를 그대로 가져온 건 아니고요. 모티브만 따왔었어요. 그렇죠. 음. 그래서 네, 그래서 스토리는 좀 약간 막장에 가깝고 조금 많이 다르거든요. 어, 노미님 이거 혹시 엔딩 보셨어요? 저는 네, 엔딩 본것 같아. 음. 엔딩 본것 같아요? 음, 본것 같아. 어, 좀 게, 스토리가 좀 기억이 나요, 어때요? 기억은 안 나는데 엔딩 본것 같아. 음. 아 그렇군요. 얘기를 하면 대충 뭐 엔딩... 알것 같아. 음. 엔딩 본게 어디예요, 그죠? 
뭐 게임 자체도 안 해본 제도움 같은 인간도 있는데. 그렇죠. 자 일단 스토리는 대략적으로 이야기했습니다. 뭐 약간 스포가 될 수도 있는데 어차피 나온지 좀 오래된 게임이니까 요 정도 스포는 괜찮을 것 같아서 말씀드리겠습니다. 기본 스토리는 간단해요. 그러니까 오딘이 이제 왕이잖아요. 그러니까 오딘이 적국하고 이제 전쟁을 하면서 병력이 모자란 거야. 음. 그래서 발키리를 보내가지고 이제 징집병이에요. 징집시키는 거야. 인간 중에서 쓸만한 놈 골라가지고 좀 데리고 와라. 그래서 인간 중에 좀잘 싸울 것 같은 애를 이렇게 강제로 징병해가지고 신계로 그러니까 신들의 세계로 신계로 데리고 와서 이제 병사로 써먹겠다. 요게 주 내용입니다. 이게 스토리 다예요. 음. 뭐 말만 들으면은 뭐 그냥 뭐 그럴 수도 있겠네. 뭐 이럴 수도 있는데 실제 게임에서는 진짜 엄청나게 좀 갈등 때리는 그런 시스템이 만들어져 버려요. 요거 때문에, 요 스토리 때문에. 그러니까 주인공이 레나스라고 하는 발키리거든요. 레나스 발키리아라고 해서 발키리인데, 어 이제 오딘의 명령을 받아가지고 인간계를 돌아다니면서 먹잇감을 찾아다니는 거죠. 그러니까 인간을 찾아다니는 거예요. 그러니까 돌아다니다가 인간 중에서 뭔가 어떤 사건을 겪어가지고 곧 죽을 것 같다 이런 애 있으면 옆에 가가지고 걔가 죽는 걸 기다려요. 음. 딱 죽어서 신선한 영혼이 나오면 얘를 꼬셔가지고 동료로 만드는 거죠. 그러니까 그게 그게 내 기억에는 영웅이 될 만한 혼 아니야? 맞아요. 깨끗한 혼이 아니라 근데 너가 깨끗한 혼이라고 그래가지고 깨끗한 혼이라고 했는데 아 그게 신선한 혼. 아 신선한 혼. 어, 그렇죠. 아 가죽. 음. 그러니까 영혼이 될 만한 혼을 선별해서 데리고 오지 않았어? 그렇죠. 잘 싸울 것 같은 애. 그렇지. 이런 애들을 그러니까. 데리고 와가지고. 음. 그렇죠. 그래서 이런 애들을 데리고 와가지고. 일단 내 동료로 만든 다음에 너내 죽자마자 이제 애태권이고야너내 동료가 되라 해서 동료로 만든 다음에 던전하고 돌아다니면서 그다음에 뭐 다른 뭐 보스 잡는다든지 이렇게 하면서 레벨업을 해요 키우는 거죠. 그걸 잘 무슨 키운... 무슨 페리어라고 했는데 페리어만 기억이 나는데 에임 페리어 뭐 그랬던 것 같은데. 어쨌든 뭐 하여튼 뭐 페리어라고 어, 했던 거 아, 같아. 갑자기, 어, 갑자기 기억 안 나. 에임 페리어 뭐 그런 이름이었던 것 같아요. 네, 기억은 잘안 나지만 어쨌든 얘를 데리고 다니면서 키운 다음에. 어, 요게, 그, 이제, 하나의 스테이지가 시간 개념이 있어가지고, 일정 이상을 돌아다니거나, 일정 이상 뭐, 행동을 하고 나면, 그 스테이지가 끝나게 되거든요? 요 스테이지가 끝날 때마다, 아, 그 다음에 중간중간에, 중간중간마다, 내가 영혼, 내가 데리고 있는 영혼 중에 하나를 오딘한테 보내야 돼요. 이걸, 이게 전송이라고 했나? 신계 전송? 신계 전승? 용어가 있었는데 기억이 잘안 납니다. 어쨌든 오딘한테 보내야 되는데 바꿔서 말하면 이제 내가 지금까지 잘 싸우 함께 싸우던 잘 싸우던 동료를 저 세상으로 보내야 되는 거예요. 자, 그러면 노 제아동 님. 네. 저 세상으로 보내면 그 동료는 내 파티에서 빠지겠죠? 그렇죠. 그러면은 내 동료가 없어지는 거잖아. 음. 그럼 보내면 될까요? 안 될까요? 안 되죠. 자, 그렇게 해서 동료를 안 보내면 오딘하고 이 사, 나하고 이 사이가 나빠져가지고 배드엔딩으로 가버려요. 평가치가 있었던 것 같은데 그게? 매번 평가치가 맞아요. 그게 평가치가 돼요. 음. 평가치가 그러니까 그게... 0이 되면 배드엔딩인 걸로 알고 있는데. 맞아요. 그러니까 이게 그 수치가 두 가지인가가 있어가지고 평가치인가 하는 그 오딘이 평가하는 평가치하고 봉인치인가? 라고 하는 그 봉인치라고 해가지고 그 다른 수치가 있어가지고 요 수치가 어떻게 되느냐에 따라서 그냥 노멀 엔딩이 되기도 하고 진 엔딩이 되기도 하고 배드 엔딩이 되기도 하고 이런 식이었거든요. 네. 근데 어진 엔딩 보려고 하면 진짜 계산을 잘해야 돼요. 
그냥 공략 없이는 1회차에서 진엔딩 보는 거는 사실상 불가능하고요. 네네네. 대부분 그냥 평범하게 플레이하면 잘해야 이제 그냥 일반 노멀 엔딩으로 가는 거고, 내가 동료 있는 거안 보내려고 이렇게 막그 해버리면 배드 엔딩으로 가기도 하고요. 어쨌든 그런 식으로 가는 거였거든요. 근데, 어, 스토리 자체가 요거 지금 제가 말을 다 해버려서 그런데, 아까 얘기한 것처럼 내가 동료로 있던 애를 첫 번째 보내기 전에는 난 이거 임시로 보내주는 거줄 알았어. 보내다가 다시 돌려줄 줄 알았지. 잠깐 대여해 갔다가 이거 다시 돌려주지 않을까. 오딘한테 맡겨놨다가 다음 스테이지 되면 나한테 다시 오지 않을까 했는데 와 신나 진짜. 처음에는 이 시스템을 몰랐어요. 이 게임 처음 할 때. 그러니까 실컷 내가 키우다가 오딘이 나 보내달라고 하니까 좀 좋은 애를 보내줄 거 아니에요. 그치. 오디님이 보내주달라고 하셨는데 내가 키운 애들 중에서 좀 괜찮은 놈으로 보내줘야지 좀 제일 레벨 높고 잘 싸우고 몸빵 좋고 이런 애들을 보냈더니 와씨 다음 장에 싸우려는데 미치겠는 거야 아왜 도대체 얘 언제 돌려주는 거지 안 돌려줘 <웃음> 자 물론 나중에 되면 이거에 따라서 스토리가 좀 달라지긴 하는데 후반부 진행이 좀 달라지긴 하는데 어쨌든 처음 이거 겪었을 때는 충격이었습니다 스토리도 진짜 보낼 때도 아 얘를 보내야 되나 말아야 되나 그런 것도 있고 그 각각의 캐릭터 하나하나가 그 그렇게 죽게 되는 모습도 보고 그 개인이 가지고 있는 마음의 갈등 이런 것들도 스토리상에서 많이 묻어나기 때문에 좀그 감정이입이 많이 되는 편이거든요 네. 근데 그런 애를 보내야 되니까 근데 보내면 뭔가 좀 위에서 좀 이렇게 영웅 대접받고 잘 써주면 좋겠는데 아 한숨 나오는 좀 그런 게 있습니다 자 어쨌든 스토리 자체도 굉장히 좀 충격적인 편이었고요 전투가 정말 재밌었어요. 요게. 턴 타입이죠? 그러니까 턴 타입인데 약간 특이한 게 지금은 특이하지 않을지도 모르겠어요. 그러니까 캐릭터가 4명이 하나의 파티거든요. 네. 요 4명의 캐릭터가 각각의 패드에 있는 이 북대 플스니까 네모 세모 X 동그라미 이거 있잖아요. 네. 요 패드에 하나씩 배치가 되는 거예요. 그래서 아... 내가, 내가 네모를 누르면 네모에 있는 위치에 있는 그 캐릭터가 가서 공격을 하고 세모를 누르면 세모 자리에 있는 애가 공격을 하고 그러니까 네명 캐릭터도 우리 패드 배치에 맞춰가지고 이렇게 다이아몬드 꼴로 해가지고 애들이 딱서 있어요. 그래서 굉장히 직관적으로 조회이 가능하죠. 음... 그러면 그각 캐릭터들이 쓰는 스킬에 따라가지고 그 스킬이나 스킬 형태에 따라가지고 내가 컴보를 만든다든지 나중에 게이지를 많이 채우면 필살기 같은 걸 쓴다든지 요걸 조합하는 재미가 상당히 좋아요. 네. 근데 그리고 후반부 가면 난이도가 굉장히 높아지거든요. 맞아. 이거 조합 잘못하면 히트 안될 때가 많아. 조합을 되게 잘해야 음. 돼. 머리 써가지고. 네. 그러니까 초반에는 대강 싸워도 되는데 후반 가면 진짜 그 공격 하나하나를 잘 연계를 해서 싸워야 제대로 데미지를 넣고 어슬프게 그냥 버튼만 연타하면 절대 못 깹니다. 그런 게임이 되거든요. 그러니까 음. 여기서 아까 얘기했던 게 걸리는 게 전투하다가 보면 내가 진짜 요 조합을 잘 만들어가지고 진짜 좋은 조합을 만들었잖아요? 근데 그 캐릭터를 전송시켜야 되는 거야. 이게 전송시켜야 되는 거야. 내가 콤보 실컷 잘 짜놓은 애를 내보내야 되니까 나머지 다른 애가 들어오면 신참 들어오면 또 신참 교육시켜가지고 또 써야 되잖아. 잘 키워놓으면 될거 같고 잘 키워놓으면 될거 같고 아, 딱 거의 그런 느낌이죠? 교육시켜야지 뭐. 아. 아니 그게 내가 신병 교육관이긴 한데 음. 아니 실컷 잘 키워놨더니 위에서 다 싹싹 빼가 버리니까 좀 열받잖아요. 그죠? 그렇지. 위에서 보내라면 보내야지. 까라면 까야지. 어떡할 거야. 
자, 어, 그런 부분에서 갈등을 많이 주는 그런 게임이었습니다. 어, 그리고 음악이 상당히 좋았어요. 음악이. 음. 노미님 혹시 이거 음악 기억나세요? 나는 이제 음악은 기억 안 난다. 그때 당시에 어, 별로 그렇게 관심이 없었던 것 같아. 아, 여기 음악이, 이 트라이스 음악이 상당히 좀 다들 좋은 편이었는데, 그 사쿠라바 모토이라고 해서 요 트라이스 게임들 항상 계속 맡아왔던 그 작곡가가 있거든요. 그러니까 아주 무거운 건 아니지만, 좀 약간 비장한 느낌의 음악부터 뭐 전투할 때의 배경음악이라든지 뭐각 캐릭터별 테마라든지 이런 것들도 좀 약간 서정적인 부분이 강해서 좀 감동적인 편이었어요. 이거는 이제 발키리 프로파일은 아마 OST CD도 좀 많이 나와 있을 테니까 혹시 구하실 수 있는 분들은 구해서 한번 들어보시도록 하시고요. 음악 상당히 좋은 편입니다. 상당히 좋은 편이고 어자 1편이 이렇게 잘 만들었으니까 후속작이 나왔을까요? 안 나왔을까요? 나왔지. 제아도봉님 혹시 후속작 해보신 적 있어요? 아 없다니까요. <웃음> 네, 그렇죠. 제아도봉님 해본 적이 없으니까 당연히 나왔습니다. 그죠? 네. 플스 2로 실메리아라고 해서 나온 게 있고요. 그다음에 PS PSP로는 그냥 이식만 됐었어요. 레나스라는 어, 모바일 편이 모바일판은 좀 이따 얘기할게요. <웃음> 어 일단 이 편인 실메리아 같은 경우에는 실메리아 자체로 보면 나쁘진 않았어요. 근데 음. 1편에 비해서는 조금 게임성이 못 미치는 편이었거든요 좀 아쉬운 편이었고 닌텐도 DS로는 외전격인 그 등의 그러니까 죄를 등의 진자라는 게임이 나왔었어요 요 이거 발키리 프로파일 죄를 등의 진자 이런 제목으로 나왔었는데 그맵 형태는 그 시뮬레이션 RPG 같은 형태로 바뀌고 전투는 원작하고 비슷하긴 한데 조금 간략해진 편이었어요 난이도는 여전히 높았고 그래서 제가 요거는 엔딩을 못 봤습니다. 근데 DS판은 제가 엔딩을 못 봤었거든요. 근데 네. 게임 자체는 나쁘지 않았던 걸로 기억해요. 근데 지금 와서 이거 구하기는 힘들 테고요. 어, PSP 버전은 아까 말씀드린 것처럼 그냥 그대로 이식된 버전인데, 어, 플스판에서 좀 버그가 많은 편이었거든요. 네. 그래서 굳이 지금 하려면은 이걸 하셔도 괜찮아요. PSP판으로 이식된 걸. PSP 가지고 계신 분들은 차라리 이걸로 하시는 것도 괜찮습니다. 오히려 이게 제일 나을 거예요. 괜찮을 테고. 어, 자, 모바일 버전은, 지금, 제아동님 모바일 버전 찾아보셨어요? 네. 어느 거 찾아보셨어요? 발키리 아나토미아 디오리진? 어, 그거는, 이제, 어, 약간, 프로, 그 프리콜이라고 해야 되나? 그래서, 저 다른 내용인데, 굴입니다. 그거는, 그, 한거라도 어차피 안돼있고요 그, 일반적인 모바일 게임의 형태라서, 네. 그거는 별로 추천해 드리질 않고요 네. 아예 요 원작인 1편이 모바일 버전도 나와있어요 아 발키리 프로파일 1편이요? 네 1편이 국내에서도 구입 가능하거든요 처음에는 네. 국내에서는 안나오고 일본하고만 나와있고 했었는데 지금은 22,000원인가? 그래서 국내에서도 구입할 수 있습니다 음... 근데 단점이 첫째로 음성이 영성음문이에요 영성음성이에요 그러니까 그 영어로 되어있는데 이게 일본어는 연기가 되게 좋은 편이거든요 네. 근데 영어는 음성이 되게 이상합니다. 그리고 조작감도 이게 모바일로 하면서 조작감도 되게 이상하고 어 다행이라고 해야 되나 불행이라고 해야 되나 그 DLC가 있거든요. 그 인앱 결제가 있어요. 음. 인앱 결제로 템을 사면 난이도를 확 떨어뜨릴 수 있습니다. 어, 넌 사, 해봤습니까 이 게임? 네, 모바일 샀었죠. 오. 이거 그러니까 모바일이 정말 아 어쨌든 뭐이그 일본판으로 해가지고 샀었는데 네. 근데. 요거 원작이 너무 어려워서 좀 힘들었던 유저라면은 
이걸로 그냥 이인앱 결제를 해가지고 사셔도 괜찮으실 거예요. 괜찮을 텐데 조작이 조금 구려가지고 차라리 지금 상태에서 제일 완벽하게 플레이할 수 있는 건 PSP 버전입니다. 그걸로 구할 수 있으면 그걸로 구입하시도록 하시고 어 이게 사실은 작년이 발키리 프로파일의 20주년이었어요. 이게 1999년에 나왔던 게임이기 때문에 그래서 자 20주년 기념으로 뭔가 나오지 않을까 생각했었거든요. 특히나 이 모바일 버전이 재작년에 나왔었기 때문에 그래서 혹시나 작년에 뭔가 나오지 않을까 했는데 안 나왔죠. 그리고 음... 지금 와서 다시 후속작이 나오기는 거의 뭐 사실상 힘든 게임이라서 나오더라도 어차피 지금 모바일 회사에다 인수가 돼가지고 나와봐야 모바일 게임만 겨우 나오는 이런 걸 텐데 하, 원작의 그 맛을 다시 한번 즐기고 싶은데 그거를 즐길 수 없는 게 정말 안타깝고요. 어자 요거를 어뭐 정신적 계승자 이런 이런 건 아니고. 전투 시스템이라든지 몇 가지만 가져온 다른 게임이 있습니다. 혹시 아세요? 모릅니다. 자, 그게 다음 코너에서 소개할 인디비지블입니다. 인디비지블. 네. 자, 그럼 후속작을 부탁해서 여기까지 진행하도록 하고요. 바로 이어서 그 게임이 무척 매우 무슨 게임인지 궁금하기 때문에 세 번째 코너입니다. 아니, 뭐세 번째야 또. 아, 네 번째 코너. 아니, 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 다섯 번째 코너입니다. <웃음> 니 혼자 산다! 자, 어, 좀 전에 발키리 프로파일을 소개해드리면서, 어, 마지막에 살짝 언급된 게임, 인디비지블. 네. 어떤 게임입니까? 네, 인디비지블. 작년 말에 소개, 그, 나, 그 발매된 게임이고요. 작년 9월인가 10월이나. 어쨌든, 뭐, 그때쯤 소개, 그, 개발, 나왔던 걸로 기억하는데, 네. 스컬걸즈라고 혹시 게임 해보셨어요? 아니 그 해보진 않았는데 그거를 퍼블리싱을 네. 한번 고민했던 적은 있어요. 아 그래요? 네. 미쳤, 미쳤구나. 발매하기 전에. 자 스컬걸즈가 2D 어 2D 애니메이션 같은 연출을 굉장히 잘 만든 그렇게 잘 활용한 대전 액션 게임이에요. 네 맞아요. 그래서 인디 게임인데 요걸 만들었던 이제 랩제로 게임즈라고 하는 게임 회사에서 만든. 요 메트로베니아 형태의 플랫포머 게임, 액션 RPG 게임이 바로 인디비지블입니다. 아 메트로베니아 타입입니까 이거는? 어 되게 특이한 게임이에요. 메트로 일단 맵은 메트로베니아인데 네. 메트로베니아는 그냥 껍데기만 가져오는 느낌이에요. 음... 그러니까 되게 여러 가지를 다 섞어놓은 게임이거든요. 그러니까 맵 형태는 메트로베니아에 가깝고. 어 그래픽은 아까 말씀드린 스컬걸즈처럼 이제 2D 스타일이긴 한데 어 느낌은 샨테 있죠 샨테 하프지니 히어로즈 그 게임 샨테 시리즈 모르시나요? 몰라 그게 뭐야? 어, 샨테를 왜 몰라? 이걸 어떻게 모를 수가 있어? 어떻게 알아? 아, 미치겠네. 샨테즈 어쨌든 2D 애니메이션을 보는 듯한 느낌의 그런 그 그래픽을 보여주거든요. 그래서 그래픽 상당히 부드럽습니다. 상당히 괜찮은 편이라서 어 괜찮은데 자 특이하게 저는 그런 게임인 줄 알았어요 전 액션 게임인 줄 알고 이걸 처음에 샀었거든요 근데 막상 해보니까 전투 파트가 요 발키리 프로파일하고 비슷해요 굉장히 비슷합니다 턴제 전투인데 발키리 프로파일 같은 그런 그 느낌처럼 되어 있고 그 전투 연출 부분도 상당히 괜찮은 편이에요 음 어, 자, 게다가 한글화가 돼 있죠. 
음, 안 그래도 지금 찾아보고 있습니다, 저도. 네, 한글화 상태는 아주 좋지는 않아요. 근데 꽤 잘, 꽤 괜찮은 편이에요. 많이 나쁜 편은 아니거든요? 네. 나쁜 편은 아니고, 스토리는 그, 발키르 프로파일보다는 훨씬 가벼운 편이에요. 음... 그러니까 아주 가볍진 않은데, 그러니까 뭐 여자의 주인공이 처음 시작할 때 어디 갔다 왔더니 마을이 거의 박살나 있는 거의 그런 상태로 시작하는 그런 건데 슬플 것 같지만 막상 게임을 진행해 보면 중간 중간에 개그스러운 연출도 되게 좀 많은 편이고요, 약간 좀 약간 허탈한 아재 개그스러운 그런 느낌이라든지 좀 병맛스러운 그런 느낌도 꽤 많이 들어가 있는 편이에요. 근데 이벤트 씬에서의 애니메이션 연출도 좋은 편이고 게임 도중에서의 그 움직임이라든지 아까 말씀드린 맵 자체의 이동에서는 플랫폼어 게임처럼 메트로베니아 스타일처럼 이렇게 돌아다니면서 맵을 돌아다니면서 움직이도록 되어 있거든요. 요 네. 맵의 구성 기믹이나 이런 것들도 상당히 좋은 편이에요. 상당히 괜찮은 편이고 제가 제일 게임을 사기 전까지도 전혀 몰랐다가 사고 나서야 겨우 알게 됐던 그 전투 부분도 굉장히 재밌습니다. 밸런스도 좋은 편이고 회복시키는 부분이라든지 뭐 게이지를 모아가지고 필살기를 쓰듯이 이렇게 해서 회복할 때도 다 그런 식으로 하거든요. 요런 연출도 상당히 괜찮아요. 그러니까 어 느낌을 생각을 하면 너무 무겁지도 않으면서 가볍게 즐기기 상당히 좋은 그런 게임이고 이런저런 다른 게임들의 여러 가지 부분들을 좀 이렇게 가져와서 어 이렇게 모아놨는데 상당히 잘 접목시켜놨어요. 그런 부분들을. 그러니까 그 캐릭터 느낌은 옛날에 오히려 천혜마경 아시죠? 네. 사쿠라 대전에서도 얘기했던 네. 천혜마경의 그 느낌도 좀 나고요. 애니나 캐릭터 느낌은 천혜마경 느낌도 좀 많이 나고. 애니 그리고 트라이... 아, 트리거라는 회사가 참여했다고 하는데 애니 네네. 퀄리티가 발군이라고 하네요, 다들. 상당히 좋아요, 굉장히 좋아요. 네. 그러니까 중간의 애니 부분도 상당히 좋은 편이고. 그리고 게임 내에서 이제 그 3D 배경에 그러니까 배경은 3D거든요. 네. 3D 배경에 주인공은 이제 2D 캐릭터로 움직이는 이런 형태로 되어 있기 때문에 멀리 가자고 하면 그란디아 느낌하고도 또 비슷해요. 그러니까 약간 다르긴 하지만 캐릭터의 그 디자인이나 이런 부분들도 마찬가지고 뭔가 그란디아의 맛도 좀 나고. 그러니까 여러 가지 게임들이 많이 생각나는 편이거든요. 요 게임을 하다 보면. 그러니까 그 전투 부분에서는 각 캐릭터가 이제 그 ATB처럼 캐릭터별로 이렇게 시간에 따라서 이렇게 행동력이 차는 방식이에요. 네. 그래서 그 아까 멀리 가면 발키리 프로파일. 최근 게임하고 비교하면 마리오 RPG하고도 비슷한 연, 그런 형태거든요. 음. 그래서 전투에서의 그 손맛, 액션성도 괜찮은 편이고 전투 애니메이션도 좋고 뭐 한글화도 잘돼 있고 지금 게임이 플스나 에곤, 스팀, 뭐 스위치 다 나와 있거든요. 다 나와 있는데 어 제가 사실 오늘 방송하기 직전에 알게 된 거지만 에곤으로 게임 패스로 풀린 것 같아요. 제가 저는 아씨 괜히 산다. 아씨 뭐를 뭐를 샀지 아깝네. 어쨌든 <웃음> 게임 패스로 무료로 할수 있는 것 같으니까 어 게임 패스로 그 게임 패스 에곤으로 가지고 계신 분들은 꼭 하시기 바랍니다. 이거 정말 재밌는 게임이에요. 굉장히 잘 만들어진 게임이거든요. 지금 저좀 찾아보고 있는데 평이 엄청 좋네요. 네, 평 정말 좋습니다. 네. 이거 실제로 게임 업체가 원래 이거 작년에 소개하려고 했는데 약간 미루고 미루고 하다가 지금 어쩌다 보니까 이렇게까지 미뤄졌는데 굉장히 잘 만들어져 있는 게임이고 그 밸런스도 상당히 좋은 편이라서 어, 이거는 작년에 
아좀 저평가된 게임이라고 하기 좀 그렇고 안 알려져서 아쉬웠던 게임으로 정말 손꼽히는 게임이거든요. 네. 그래서 이번에 에곤 게임패스로 풀렸기 때문에 에곤 가지고 계신 분들은 게임패스로 꼭 해보시고 가격이 많이 안 비쌌어요. 그러니까 타 기종으로 그 하시는 분들도 스위치판으로 하면 괜찮을 것 같아요. 들고 다니면서 하기도 괜찮고 그래픽이나 이런 게뭐 고사양을 요구하는 게임이 아니기 때문에 그래서 스위치로 들고 다니면서 구입하시기 그 플레이하기 괜찮을 것 같으니까 이쪽으로 하시면 되고 조작이나 이런 게 복잡하지 않으면서도 다양한 그 연출을 할수 있도록 만들어져 있는 게임이거든요. 그러니까 한번 꼭 한번 해보시기 바랍니다. 하면서 진짜 그 발키리 프로파일이 많이 생각났었어요. 그래서 오늘 발키리 프로파일을 소개해드린 이유도 사실은 인디비지블 이 게임을 하면서 발키리 프로파일이 너무 많이 생각이 나는 거야. 그래서 소개해드린 게임이니까 어, 꼭 한번 해보시기 바랍니다. 네. 어, 단점이 사실 조금 있긴 하거든요. 네. 있긴 한데 어, 단점은 장점들에 비하면 뭐 별거 아닌 거라서 어, 뭐, 뭐, 충분히 어, 즐길 만한 게임입니다. 어, 오픈 크리티 80점이에요. 음. 음, 좋네요. 음, 네. 괜찮아요. 그러니까 이걸 그 가끔 평가들 중에서 전투 방식이 굉장히 독특하고 재밌다라고 얘기하는 경우가 많거든요. 네. 근데 그 발키리 프로파일을 했던 분들이면 야, 이거 발키리 프로파일 그냥 그대로잖아. 거의 이런 느낌이 들 거예요. 그러니까 음... 그거를 약간 발전시킨 느낌이거든요. 그래서 발키리 프로파일의 후속작이 안 나온다는 걸 감안하면 지금 인디비지뷰를 플레이하시면 됩니다. 네. 음. 자, 어... 니 혼자 산다. 인디비지블까지 소개해드렸습니다. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들의 사업 들어가겠습니다. 뿅! 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 뿅!